0: La ciencia es la lógica y la creatividad, es el acierto y el error, las dudas y las certezas. La ciencia es el método y la pasión, es el científico, el docente, el alumno, el laboratorio, la universidad y la sociedad.
1: La ciencia no se agota en el paper, la ciencia está hecha para ser contada. Bienvenidos a Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que charlaremos con científicos sobre ciencia y su recorrido personal. Mi nombre es Cristian Quiroga. Mi nombre es Denis Sillesca. Mi nombre es Bárbara
0: Bustos. Balseiro y el día que la Argentina anunció la fusión nuclear. Bueno, Carlos, bienvenido. Estamos en el podcast ciencia pública para conversar un poquito sobre tu vida, sobre tu investigación, sobre el Instituto Balseiro también en general, aquí en la visita que estamos haciendo en el Centro Atómico Bariloche y en el Instituto en particular. Bueno, para arrancar un poco haciendo algo de historia, eh, tenés un apellido que tiene que ver desde el nacimiento con el Instituto y, y queríamos arrancar por aquellos tiempos, remontándonos un poco a los años 50, para que nos cuentes eh, quién fue José Antonio Balseiro y ¿Qué papel jugó justamente tu padre eh, en la historia de la energía nuclear y, y, de la, y de la educación también superior en la Argentina?
1: Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por visitarnos aquí en el Instituto, en Bariloche. Eh, mi padre estudió en La Plata, luego fue a Córdoba a trabajar este, en el observatorio, a hacer investigación, pero, como digo, la física en ese momento eh, contaba con muy pocos profesionales y en los años, fines de los 40, en los años 50, la física estaba evolucionando eh, ya la cuántica, la física cuántica este, se había formulado, pero todavía había muchísimas cosas por entender y, y se estaba avanzando muy rápidamente y era importante, digamos, para terminar de formarse eh, viajar, comunicarse con la gente que estaba más haciendo los trabajos más avanzados de ese momento y mi padre efectivamente consigue una beca para ir a hacer una especialización a Manchester donde estuvo casi dos años. Eh, deben haber sido épocas muy duras, uno no, no, no termina de darse cuenta de lo que significa estar en el 50 en, en Inglaterra. Hacía apenas cinco años que o cuatro años que había terminado la guerra. Inglaterra se estaba reconstruyendo, pero había una dinámica muy diferente de la que había aquí en, en, en los aspectos científicos, así que sí, aprendió en Manchester muchas cosas. Y sí, este, en algún momento uh, lo llama el gobierno argentino, Perón, este para uh, venir a hacer una... Comisión de Evaluación del Proyecto Richter. El Proyecto Richter era un proyecto hasta ese momento súper secreto de un austríaco que había convencido a Perón que podía, digamos, hacer lo que hoy podríamos llamar fusión fría, hacer fusión atómica controlada sin grandes equipamientos, lo cual es una locura. Hoy todavía, este, más de 60 años después, todavía la gente está trabajando para ver qué puede hacer y ya se sabe que... Hace falta, digamos, este, una forma de controlar los plasmas que, que, que este Risto no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero se imaginó que lo podía hacer, este, eh, pero no le dio recursos, este, se invirtió mucha plata.
0: La relación del gobierno de Perón con la comunidad científica era conflictiva y como consecuencia del desarrollo de la energía atómica en la Argentina estuvo a cargo de un físico muy particular, el austríaco Ronald Richter. Él fue quien convenció a Perón que podía construir energía nuclear por un medio alternativo. Richter arribó a Buenos Aires en 1948. En agosto de ese año tiene una entrevista con Perón en la que le explica su idea de generar energía a través de la fusión nuclear el mismo mecanismo por el que las estrellas producen luz y calor. Invitados por el profesor Ronald Richter, llegamos a Huemul, asiento de la Planta Nacional de la Energía Atómica. Así entramos en contacto con el nuevo mundo científico que funciona en la pequeña isla que tiene en el doctor Richter a su ilustre propulsor, merced a la comprensión y apoyo que le prestara como conductor de la nación el presidente de los argentinos, General Perón. El laboratorio y la planta se construyen en la isla Huemul, ubicada en el lago Nahuel Huapi, frente a la ciudad de Bariloche. Perón llegó a anunciar a los medios de comunicación que Argentina había logrado la fusión. Sí,
1: es cierto, digamos, este, las primeras presiones del gobierno sobre Richter, bueno, ya llevamos cuatro años poniendo plata, a ver qué hay, qué resultados, esto avanza, no avanza, hicieron que Richter se viera obligado a, a apurar las cosas. En algún momento dijo, bueno, ya está, ya lo tengo. Eh, aquí está, anuncios, digamos, en todos los diarios del mundo de que la Argentina había hecho una reacción de fusión. Eh, lo que dicen los estudiosos de, de la historia es que eh, nadie le creyó, porque digamos, eh, tanto en Europa como en Estados Unidos se sabía cuál era la dificultad de hacer eso. Eh, probablemente nadie se imaginaba que iba a pasar 70 años antes de que eh, alguien pudiera hacer algo y todavía no se puede hacer de forma controlada como lo quería hacer este, pero pero nadie le creyó pero es cierto que el programa de fusión americano nace en ese momento. Ellos dijeron, esto no puede ser cierto, pero por las dudas pongámonos a, a trabajar en el tema y el programa americano de fusión nace a consecuencia de ese anuncio, esta falacia, pero que generó interés, digamos. Tuvo un, una repercusión internacional el anuncio de, de Richter muy importante. El salón blanco de la Casa de Gobierno, del sabio profesor Ronald Richter, es objeto de las más merecidas distinciones, por motivo de los extraordinarios trabajos que realizara, logrando la liberación controlada de la energía atómica.
0: Sin embargo, como las promesas de Richter no se concretaban, el gobierno organizó una comisión investigadora para saber qué estaba sucediendo en Wemul.
1: Y en algún momento eh, la necesidad de mm, ver, a ver qué, Digamos, qué resultados había, este, en qué se estaba invirtiendo toda esa plata, que era mucha. En ese momento se crea la Comisión de Energía Atómica para darle un marco al, al proyecto de Richter. Y en algún momento deciden hacer una comisión investigadora, sacarla del secreto más eh, cerrado. Y mi padre es convocado junto con el ingeniero Bancora, un ingeniero de Rosario, también experto en, en algunas uh, de la tecnología nuclear de ese momento. Mi padre era teórico, el ingeniero Bancora era más de meter las manos en la masa en el laboratorio, así que hicieron un análisis completo desde el punto de vista teórico y experimental y decidieron que, o mostraron, que el proyecto de Richter no tenía ningún sentido. Y en ese momento entonces el gobierno decide interrumpir ese proyecto y tratar de aprovechar un poco la infraestructura que había generado Richter en Bariloche para eh, hacer este centro eh, de investigación y desarrollo acá. En realidad Richter trabajaba en una isla que está en el centro del lago, porque era tan secreto que él decía que ni siquiera podía hacer cosas acá, que tenían que irse al medio del lago a hacerla, pero todo este predio era un poco el lugar que Richter tenía con almacenes, con algunas viviendas para gente, y era de la Comisión Nacional de Energía Atómica, por supuesto, a la hora de decidir qué hacer y hacer un centro de investigación lo hicieron aquí no en la isla, que era un disparate este, la isla todavía está ahí con algunas ruinas de la época de...
0: En ese momento tu padre hace un informe lapidario justamente. Sí, que...
1: hace un informe que además de ser este, lapidario es muy claro, es muy pedagógico yo a veces he dictado una materia que es mecánica estadística para los estudiantes de física y lo he usado como un ejemplo de cómo se pueden demostrar cosas y escribir cosas con una claridad y los estudiantes que no son estudiantes avanzados pueden entender perfectamente, digamos, cómo por qué el proyecto de Richter no podía funcionar así que es interesante por otro lado el ingeniero Bancora se volvió a Rosario había tomado nota de qué hacía Richter de cómo eran los laboratorios reprodujo parte del reactor que Richter había construido en la isla en Rosario para mostrar que eso no llevaba a ningún lado digamos así que la participación de Bancora también fue importante
0: El informe, en el que fue clave la argumentación de José Antonio Balseiro, fue negativo y devino en el cierre del sueño de Richter. ¿Cuántos años tenía tu padre cuando hace ese informe y, y pasa todo esto?
1: 34 años más o menos, era muy joven. Era muy joven, mi padre se muere a los 42 años, después de haber estado 7 años acá dirigiendo el instituto y trabajando para construir, digamos, estos laboratorios y y grupos de investigación, así que sí, era muy joven. Fue elegido probablemente porque no había muchos físicos argentinos en ese momento. Por supuesto, había algunos físicos en La Plata y podrían haber llamado a gente de, de otras nacionalidades, pero el gobierno dijo, no, yo quiero un argentino, porque esto tiene que ser, un, era un proyecto súper secreto, traer gente de afuera, parecía que no era lo más conveniente, y entre los argentinos formados que podían hacer un informe, había muy poca gente, él estaba en Inglaterra y dijeron, bueno, entregámoslo a hacer el informe, así que sí, fue un... Era muy joven, sí, realmente, pero tenía una formación, como digo, que le permitía hacer un análisis.
0: Inmediatamente también de alguna manera visualizó la posibilidad de lo que hoy vemos concreto ¿no? el instituto de... y ese objetivo tan joven también teniendo un objetivo ya institucional, ¿no? académico Sí,
1: sí. El, a la vuelta de Inglaterra lo primero que hace es el informe y luego vuelve a Buenos Aires este, después de haber hecho el informe eh, trabaja en la Universidad de Buenos Aires dando clases y en la Comisión de Energía Atómica donde nace la idea de hacer algo en Bariloche el doctor Gaviola, que era un físico este, reconocido también, eh, formado en Alemania antes de la guerra, es uno de los impulsores de esta idea. Este pero no acepta venir él personalmente, así que, bueno, lo llaman a mi padre para que venga a dirigir esta iniciativa. El primer convenio entre la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión de Energía Atómica, que dan lugar al, al instituto, que en ese momento era el Instituto de Física de Bariloche, este se firma en el 55, y el primero de agosto de ese año llegan a Bariloche siete profesores y 15 estudiantes a cursar este, la licenciatura en Física, comenzar a instalar este, los primeros laboratorios de investigación porque en, en ese momento, aquí en el predio en el que estamos hoy, no había nada. Había algunas eh, barracas del ejército que son nuestros vecinos de al lado y muy poca infraestructura. Así que los investigadores llegaron a dar clases y a construir laboratorios de investigación y a definir eh, los lineamientos eh, de lo que hoy eh, es este lugar.
0: En la madrugada del 26 de marzo de 1962 Balseiro fallece, tenía 42 años Tres días después el director de la CONEA decreta que los restos sean sepultados en terreno del Centro Atómico Bariloche Y el 7 de agosto el instituto por el que tanto ha luchado comienza a llevar su nombre El Instituto eh, tiene doble dependencia. Eh, ¿Qué significa eso?
1: Bueno, significa que estamos este, en instalaciones de la Comisión de Energía Atómica. Todos los edificios son de la Comisión Nacional de Energía Atómica y todos los docentes eh, del Instituto son investigadores de tiempo completo en la Comisión Nacional de Energía Atómica o investigadores de CONICET que realizan sus tareas de investigación acá. Ahora, Obviamente ustedes saben, los únicos que pueden dar títulos académicos son las universidades. Eh, la Comisión de Energía Atómica no es una universidad, no está preparada de alguna manera para hacer la evaluación académica que hace falta y entonces este, desde sus inicios, como decía, eh, desde el 55 la Comisión de Energía Atómica busca un socio, que es una universidad nacional, una universidad que ya tenía eh, prestigio en ese momento y que era la más cercana, a pesar de que estamos bastante lejos, era la más cercana, que también tenía algunos intereses en aspectos tecnológicos o científicos, porque había estudios de rayos cósmicos en la cordillera y era la universidad de Cuyo la que alojaba a los científicos que subían a la cordillera a estudiar rayos cósmicos. Así que parecía natural que fuera la comisión la que, o, o la universidad a quien se dirigiera la la comisión para buscar quien pudiera acompañarla en esta iniciativa.
0: Al momento de que un estudiante cursa su ciclo básico, termina y aspira al Barceiro, ¿cómo es al, ese proceso de selección? ¿Quién puede acceder?
1: Tratamos de que todos puedan acceder. Este, es, es difícil, pero lo que nosotros le pedimos a los eh, posibles candidatos es que tengan su ciclo básico completo. Cuando queremos decir completo, queremos decir que nos garantice que va a estar completo este, al momento de ingresar acá. Porque nosotros hacemos nuestra selección eh, en abril, ¿no es cierto?, para venir aquí en, en agosto. Eh, porque requiere, digamos, una cantidad de trámites, inscribirlos en la universidad, inscribirlos en las becas de la Comisión de Energía Atómica, necesitamos tiempo. Entonces el examen se hace en abril eh, para venir acá el 1 de agosto. Va, hay una inscripción electrónica, hoy mandan un mail, mandan una carta, van, entran a la página y se inscriben este, online. Y tomamos un examen escrito, digamos, este, en varios lugares simultáneamente. Tomamos el examen en Bariloche, en Mendoza, en Buenos Aires, en Tucumán. Este, eh, este, siempre nos, eh, los lugares los decidimos en función de los inscriptos. Que eh, si un extranjero quiere venir a estudiar al el Instituto Balseiro, ¿tiene la posibilidad? ¿Tiene que hacer trámites especiales? ¿Cómo es eso? Tiene la posibilidad y tiene que hacer trámites especiales. Las dos cosas son serias. De hecho, este, yo eh, hice referencia a eh, eh, el examen de ingreso que tomamos simultáneamente en varios eh, centros o en varias ciudades argentinas, también lo tomamos en el exterior, pero en el exterior no mandamos gente a tomar el examen, usamos este contactos en, en, en embajadas, por ejemplo. Este, cuando hay gente de uh, Perú, Bolivia, Colombia, Cuba, que son los más este, eh, los que más eh, con más frecuencia se presentan este, estudiantes de esos países, eh, nos ponemos en contacto con, con, con la embajada y les decimos, bueno, les vamos a mandar un examen, ustedes lo tienen que tomar de esta manera, el chico tiene que estar sin teléfono celular, este, en una habitación, digamos, tranquilo, y durante cuatro horas con estos papeles, que lo responda, y ustedes nos lo mandan de vuelta y nosotros lo corregimos acá, y traemos estudiantes de... Este, otros países. Por supuesto, el número limitado, porque la Comisión este, también puede becar a un extranjero, pero uh, no estaría bien que usemos los recursos de la Comisión para para traer un número grande de extranjeros. Son son casos especiales, hasta uno de cada diez, tal vez, han venido varios estudiantes de Cuba, han venido estudiantes de Perú, han venido estudiantes de Colombia. ¿Cuánto? al tema de selección
0: luego los alumnos vienen aquí con beca completa como como bien decía Carlos eh, y, y tiene que ver con este esta condición ¿no? ...o esta ca característica también de los alumnos... ...muy parecida a lo de los investigadores... ...decía que los investigadores son de tiempo completo...
1: ...los alumnos también son de tiempo completo, ¿no? Sí, definitivamente... Este, ...tienen una carga este, eh, horaria muy grande... ...nosotros queremos este, que aprendan todos de un día para otro... ...y los llenamos de clase... Y de, este, ...lo cual es un problema efectivamente... ...pero el hecho de tener una beca completa... Este, ...que es un salario, digamos, prácticamente nadie se hace rico para, por venir a estudiar acá, pero sí es cierto que administrando bien la beca pueden vivir sin necesidad de ayuda este, de la familia, para muchos es, eso es importante porque a veces las familias no pueden este, eh, ayudarlos.
0: Te ha tocado a vos también transitar como alumno, ser director de tesis de mucha gente, muchos físicos o ingenieros que hoy son reconocidos también a nivel mundial, que han pasado por aquí. Y has tenido la oportunidad de ir afuera, de hecho has, has ido afuera también a perfeccionarte, pero has decidido volver y has decidido volver en, en tiempos muchas veces de crisis de la ciencia y la tecnología en la Argentina como ha tenido muchos ciclos. ¿Por, ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué decidiste eso sabiendo que de alguna manera quizás resignabas un, un mejor futuro profesional o académico?
1: Uh... No sé, este, nunca me imaginé viviendo en un lugar que no fuera Bariloche. Yo crecí aquí, me sentí de alguna manera atado, pero me sentí atado en el... En el buen sentido, ¿no? no 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 como una obligación de que Ay, no quiero volver, pero tengo que ir. no Me sentí atado porque sentí que este era eh, mi lugar. Eh, es cierto que viajé, este, que estuve afuera, que pude disfrutar de la forma de hacer ciencia en otros países del mundo, este, que conocí gente eh, gigantes de la física este, en diferentes etapas de mi carrera, pero Nunca me imaginé viviendo en un lugar que no fuera varias, por un lado. Por otro lado, formar un argentino o una argentina en este lugar era algo que podía dejar, algo concreto que le podía dejar a las generaciones que vienen. Sí, siempre me sentí más cómodo acá, este, y sobre todo, como digo, eh, sentía que si algo podía dejar era este un poquito más de educación. Este
0: son multifacéticos, como decía recién, ha <risa> estado por todos lados, y, y también en, el, en particular en un campo como es la, la electrónica molecular eh, que te has, has dedicado en el último tiempo. ¿Qué, ¿Qué características tiene ese campo? ¿Qué cosas se encuentran ahí en la investigación?
1: Bueno, uh, sí, son varias cosas. Este, por un lado, digamos, en, en, en una época era la superconductividad, la electrónica molecular, este eh, los Materiales con interacciones fuertes que se llaman que tienen comportamientos raros, digamos el cobre es un material este, que tiene creemos nosotros después este pero este un comportamiento bastante normal, bastante simple, bastante fácil de entender de alguna manera. Este, pero hay materiales que este tienen comportamientos este muy este Uh, sorprendentes en algún sentido por lo menos sorprendentes la primera vez que lo vemos <risa> después empiezan a ser comunes este, eh, en donde eh, Uh, pueden ocurrir cosas este, interesantes. Ya ustedes recordarán, hace algunos años este, uh, se aisló por primera vez este, una monocapa de grafito que se llama grafeno, que es un material que dio lugar a un premio Nobel de la gente que lo pudo hacer y que dio lugar a, 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 a estudios, porque tiene propiedades muy especiales, propiedades electrónicas especiales y, y propiedades mecánicas especiales. Y las propiedades electrónicas de grafeno son interesantes este, eh, por, por la estructura, digamos, eh, del material. Eh, así que, digamos, fueron varias áreas. Eh, electrónica molecular, como vos decías, efectivamente es un área en donde hemos estado trabajando. Desde el desarrollo, digamos, este, eh, de la electrónica moderna, cada vez... Cada vez los transistores son más chicos y más chicos y más chicos. Y, y, en, y en una CPU de una máquina de estas hay millones de transistores puestos adentro. Este, siempre creados sobre una plataforma de silicio. Este, y uno se pregunta cuál es el límite, cuántos transistores vamos a poder poner en un chip. Este, cuál es el límite, hasta cuándo los podremos achicar. Este, y cómo podemos hacer para uh, hacer compatible esas cosas, por ejemplo, con tejidos biológicos y este, con, con ¿no? empezar a, a hacer una este, ingeniería en donde hay más capacidad de, este, y, y además más compatible con otro tipo de materiales que no sea el silicio puro y, y, y es interesante preguntarse si uno puede hacer un transistor con una molécula. Este, podemos agarrar y soldarle a una molécula dos cables parece imposible pero se puede este, y entonces hacer pasar eh, corriente a través de la molécula y usarla como si fuera un transistor con un eh, voltaje de este, que, que controla la corriente que Cuando pasa por la molécula te
0: referís a una molécula orgánica? Digamos, una una, una molécula orgánica, cuerpo.
1: nosotros hemos estudiado organometálicas, este, digamos, una molécula orgánica que tiene adentro algún elemento como cromo, por ejemplo. ¿no? Este, y hay experimentos, estos experimentos este, eh, dan lugar a un comportamiento comportamiento muy raro y hay que entenderlo y nuestra misión, digamos, este, como físicos teóricos es entenderlo y lo entendemos usando, este, por un lado, simulaciones numéricas, este, en computadoras sobre modelos que hacemos, bueno, la molécula la representamos de esta manera y cómo, cuáles son las cosas importantes, los ingredientes importantes que tiene la molécula, qué es lo que juega el rol, de eh, por dónde pasan los electrones, cómo pasan los electrones y hace poco también con un grupo de eh, de Israel, estudiamos este, eh, moléculas quirales como el ADN que son como un tornillo este, eh, la corriente pasa por ahí y sale una corriente magnetizada de alguna manera este, y por qué y cómo y cuáles son los procesos y cuáles son los ingredientes que hacen falta para que eso ocurra, qué es lo importante. Este, así que sí, transporte a través de moléculas es un tema que hemos estado trabajando bastante el grafeno y las propiedades electrónicas del grafeno, las estructuras. Hace un par de años el premio Nobel fue para propiedades topológicas de la materia y hemos estudiado materiales que se llaman aislantes topológicos o parientes de los aislantes topológicos, en donde la estructura, digamos, este, enroscada, por decirlo de alguna manera, de las funciones de onda electrónicas este, le da propiedades especiales a la materia. Y seguimos, este, ¿sí? en los 90 ustedes recordarán, este la superconductividad era uno de los grandes temas, nosotros trabajamos bastante en superconductividad y hoy este seguimos este de cerca algunas propiedades superconductoras de, de, de materiales.
0: Cuando decís el tema de las moléculas orgánicas y la, la electricidad por allí, ¿el cuerpo ya lo hace natural, digamos? ¿La evolución le ha dado esa posibilidad? y Sí, yo,
1: digamos, este, eh, como digo... Este, no, no soy un experto en procesos biológicos, pero todas las neuronas de alguna manera son impulsos eléctricos que circulan a través de tejidos que este, no, no no son cables de cobre lo que tenemos adentro, son otro tipo de, de cosas. Este, sí, este, en el cuerpo y en el cerebro, en las neuronas, este, hay, hay, hay mucho de... Este, electrónica molecular, por decirlo de alguna manera, aunque probablemente el ADN no, no juega el papel de un este, eh, cable conductor, pero sí es interesante ver cómo eh, funcionan este, o funcionarían, digamos, este, las moléculas quirales como como medios de transporte electrónico y, y, y de señales magnéticas ¿no? también.
0: ¿Y qué aplicaciones? ¿Hay alguna aplicación pensada a priori o no, o no se sabe? No, eso? yo
1: creo que lo que es importante ahora es entender, digamos, cómo, cómo funcionan estos eh, transistores moleculares o estos cables moleculares para poder comprender la física en su profundidad y, y, y luego ver, digamos, este, eh, hay algunas cosas que sí se pueden hacer, por ejemplo, este, con estos digamos tipos de transistores moleculares, o a veces no es una molécula propiamente dicha, sino una molécula artificial. Este, eh, uno, uno diseña un material para que juegue el papel de una molécula, pero es un cachito de grafeno, por ejemplo, que eh, casi una molécula. Ha permitido, por ejemplo, eh, detectar eh, corrientes tan pequeñas en donde uno puede ver cómo pasan los electrones de a uno. Ahí pasó uno, ahí pasó otro, acá viene otro, ¿no? Este, eh, Entonces, hacer detectores que, 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 digamos, no van a funcionar, no, no, no van a estar implementados en una máquina como esta, pero para hacer instrumentos de laboratorio que permitan este, medir cosas que de otra manera no se pueden medir, sí, ya hay implementos, ¿no? ya hay este, eh, cosas implementadas que permiten, por ejemplo, medir... Este, y, y, y eso, a ver, imagínense, qué sé yo, este, en un cable de cobre pasa corriente y uno puede imaginar que la corriente es como un río, este, el Paraná, ¿no? Este, eh, que pasa millones de este, moléculas de agua de una vez pero uno puede ir este, disminuyendo el caudal hasta el punto en donde uno puede ver pasa una molécula de agua y al ratito pasa otra ese es el estado de precisión que puede tener la electrónica moderna construida con estas cosas con estos electrones con estos transistores de un electrón que son moléculas reales o moléculas artificiales eh, y que en el laboratorio se usan para entender mejor cómo pasan los electrones, no para hacer elementos comerciales, pero sí para, para hacer instrumentos de medida. de, de medición.
0: ¿Y eso está regido por la cuántica? o por Absolutamente,
1: la... sí, por la cuántica, claro.
0: O sea que ahí aparecen las propiedades que decías, particulares.
1: En la electrónica molecular ya aparecen las... Sí, ca cada vez que uno eh, miniaturiza las cosas empiezan a aparecer eh, en general. Uno dice, bueno, cu cuando vamos a mirar el mundo microscópico es cuando aparecen las eh, propiedades cuánticas. Eso es cierto, pero no es exclusivo. La superconductividad es un fenómeno macroscópico que uno lo ve en, en cuando uno va a hacerse una resonancia magnética al hospital, ve ese, ese cilindro donde meten a la gente, ese cilindro es un electroimán superconductor, y la superconductividad es un fenómeno cuántico, llamamos fenómeno cuántico macroscópico, pero es un fenómeno cuántico definitivamente, no es. Este...
0: Bueno, para ir cerrando la charla, ya ha sido extensa, pero muy placentera, te dejamos las últimas palabras de agradecimiento, un mensaje, lo, lo que quieras para cerrar. No, Bueno,
1: quiero este, en primer lugar este, agradecerles a ustedes, a la universidad, por, por esta oportunidad de, de ponernos en contacto con, con la gente joven. Este, a través de estos programas, este, e invitarlos a espiar por lo menos qué es lo que hacemos acá, porque en una de esas se entusiasman y, y tienen ganas de venir a trabajar con nosotros. Nosotros necesitamos este que mucha gente joven, entusiasta, este tenga ganas de, de venir o de hacer ciencia, de colaborar estando aquí o de colaborar estando en otro lugar porque el desarrollo de nuestro país o, o lo hacemos entre todos o, o no lo hace nadie así que muchas gracias
0: gracias Carlos
1: ¿eh?
0: esto fue Ciencia Pública el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo recordá que nos podés encontrar en nuestras redes sociales Instagram y Twitter como Ciencia Pública